0: 我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我
0: 是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天呢是久违了的规则怪谈系列，是的，嗯，大家真的可能想不到，我们的黄瓜酱为了我们的这个系列，他原创了一篇规则怪谈，哇，太强了
1: ，真的是个新手哈！我先跟大家说，就是我今天的这篇怪谈，就可能我给他设计的那个难度不会特别的难，好，因为我原本是想说写一个大家都看不懂的，嗯，但我后面觉得我完全没有那种功底。所以我会自己也会看不懂，所以我会在里面有意无意的去透露出不少的。信息点，大家可以简单的去盘一下哈。好的、嗯嗯、好的。好的然后最后我还写了一个解析，然后我们一起来看一下，你们能不能把解析里面的那些关键点盘出来。好，好期待哦。是的。然后这篇规则类怪谈，就是我根据我们现在录制的这个录音间为基础写的一篇录音间怪谈。
0: 好，好，我们以后录节目都会吓死。对，然后我们就遵循这个规则。<笑>
1: <对>嗯、开始了哈。嗯。录音室怪谈，一本录音室隶属于 TSP 怪奇档案节目组。录音室内共有六个电容麦、六个耳机和一个调音台，主播们将在这里完成节目的录制。欢迎你的到来，参观者。二，录音室的日常开放时间为晚间八点到凌晨十二点。如果在其他时间段内经过录音室门前，听到里面有奇怪的声响，请你坚信这是幻觉。因为我们的录音室配备有最好的隔音措施，就算有声音，你也绝对不会听到。三，本录音室由一个小房间和一个厕所组成，在小房间内堆积的杂物众多，有废弃的电视纸箱、装满物品的大型垃圾袋等等。如果您在参观的过程当中发现纸箱的小洞里有一双红色的眼睛正在注视你，请迅速转过身去。并求助身边的主播，他们会帮助你。四，请不要随意翻动录音间内的大型垃圾袋，其中会有一些人体残肢模型以及数个人类头骨模型。TSP 怪奇档案节目组会经常做医学相关的专题，这些模型有助于他们理解医学知识。如果你发现这些残肢正在流血，请不要怀疑，这是你的幻觉，把它们交给主播处理就好。四， 4. 在录音室里发现蟑螂是一件很正常的事情，毕竟这种生物喜欢生活在阴暗潮湿的地方，录音室没有窗子，自然会成为它们的乐土。但如果你发现了红色或蓝色的蟑螂尸体，请及时告知主播，并迅速离开录音间，他们会妥善处理。五，录音室的厕所很脏，这是常年不使用所导致的后果。在马桶的座圈上会有灰色的粘液附着，地上也四处分布着粘液的痕迹。很遗憾让您看到这些，后续我们会尽快处理干净。六，考虑到您舟车劳顿，如果需要的话，厕所的淋浴间是可以使用的，您完全可以在这里洗一个痛快的热水澡。但在进入淋浴间之前，请先吃掉一小块马桶座圈或者地上的粘液。并将它们抹在脸上，在洗澡的过程中，请不要将脸上的黏液洗掉，在走出淋浴间后方可清理。七，我们非常诚挚地邀请您坐在电容麦前，与我们共同录制一期节目，相信这也是作为节目忠实听众的您所最期待的环节。录制过程中，如果您发现反听耳机中突然出现这样的失真声，请不要惊讶。及时告诉主播们，他们会帮助你把耳机恢复正常。八，跑，快跑，不然就来不及了。这句话被划掉了。九，作为主播，他们会非常的爱护所有的听众，每一个来到这里的听众对他们来说都是一场饕餮，宝贵的财富。所以在节目上，请你放心大胆且有所保留的做你自己。尽量说出真实的内心想法，我想他们会很乐于与你交流。十，录制节目的过程中，如果你听到耳机里突然出现很明显的呼吸声，不用惊讶，那是黄瓜，它有很严重的鼻炎。<笑>但如果黄瓜不在场的情况下，这种声音仍然时有出现，请不要担心，这是调音台内置的音效。因为这个调音台年久失修，时不时会出现自动播放音效的问题。稍作等待后，节目即可正常录制。十一，在录制期间，如果你听到了键盘敲击声和哭泣声，请不要惊讶，那是录音室隔壁邻居发出的声音。我们将会暂停录制，直到声音结束。在暂停录制期间，请不要说话，主播们也会保持安静。你可以趁此期间想一想刚刚有没有说错话，并在之后的节目里及时修改。我们无法保证节目播出后您将会遭遇到怎样的赞美或曲解，所以请您一而再、再而三地审视自己所说过的话，这也是为了您的公众形象着想，希望您可以理解。十一，如果录制进行到了晚上十二点之后，如果你发现主播们的左右眼分别变成了红色和蓝色。请不要奇怪，这是由于屋内奇特的光线折射所导致的。此时，请您稍安勿躁，先去厕所的淋浴间待五分钟，出来之后，一切都将恢复如常。十二，不要在十二点后仍在录音室录音，划掉。十三，绝对不要，划掉。十四，节目录制完成之后，您的本次参观之旅就到此结束了。您可以在录音间的参观笔记本上写下这次的参观感想，我们会仔细阅读并妥善的保管好它。要相信我们 TSP 怪奇档案一直是个友善的大家庭，也虚心接受大家理性的建议。希望各位玩的开心。十四，恶意的施展，只有一次。十四，他会惩罚你。在录音室的参观笔记本上。写着四段话，上面分别写着：第一段，哇，第一次来录音间，先前主播给我发私信，我还不敢相信呢。这档节目做的不错，但我心情不好的时候就会忍不住去评论区泄愤。第二段，真是很烦，这么破个录音间有什么好看的？节目也做的很差，所以我先前追着骂的没错，这儿就没一个好东西。而且主播们真是又老又胖，真是辣眼。第三段。耳机里的声音太诡异了，压根不单单是呼吸声和失真声那么简单，总是隐隐听到有人说淘“逃，逃”。第四段，我，我看见那个影子了，他，他。好了，这就是我写的这篇《规则的怪谈》的全部内容。天
0: 哪，我也在瑟瑟发抖了，夹带私货了我先讲一下，就是我记下来的一些点哈。嗯首先，他一开始就说到，我们录音间一共有六个麦，可是、嗯、我们只有五个麦、嗯。
1: 嗯，这个,这个是我计算错误<笑>
0: 、啊，我以为你是故意的，没有呢、啊。然后说我们有最好的隔音设施
1: ，嗯，在哪<那>？
0: <实><笑>确实
1: ，嗯，勉强可以做到吧。<笑>好,好，好
0: 。然后就是说到的那个，可能会有些什么人体模型啊、嗯、残肢啊这种。说我们经常会做医疗类的专题，其实是没有太做过医疗类的专题，对，嗯、对所以那个残肢应该就是，嗯，嗯。<笑>可以这么理解我。好。然后还有那个蓝色和红色的蟑螂，包括结合到主播的眼睛突然变蓝和变红，应该是蟑螂上身或者是什么样的影响吧？
1: 哦、没有上身啊，<笑>蟑螂怎么可以夺人的啊
0: ？我在想为什么蟑螂可以变成红的跟蓝的，眼睛也可以是红的跟蓝的？
1: 这一切就是都跟他有关系，嗯<哼>啊，因为录音室里其实是有一个他的，嗯。你可以接着往下说，我到后面会有一个总体的分析，嗯，嗯
0: 然后粘液纯属造谣哈，我会辟谣一下哈，厕<笑>厕所虽然说没有那么干净，但是没有。粘液<笑>啊，然后粘液这个东西算是某种保命的东西吗？
1: 不算是，
0: 它其实是误导。
1: 呃，不能算误导，它是留下来的痕迹。哦，那是那个他留下来的痕迹。那那
0: ,那我吃掉它，抹在脸上，进去洗澡，是真的有保命的作用吗？嗯
1: ，会有保命的作用
0: 。哦，所以还是有这个机制的。
1: 对，是有这个机制在里面。嗯
0: 。嗯然后调音台年久失修也辟谣了
1: 。刚<笑>换的调音台，<笑>对
0: ，才换一年左右吧。嗯。呃，暂时我记下来的比较奇怪的点应该是这几个点。嗯。然后我通过整个听完了之后，我猜测的一个故事应该是有很多的听众会给到一些恶评。嗯。然后就会吸引他们过来参观我们的录音间。哎，这个点
1: 对了。啊， oh, 对。然后
0: 参观完了之后，把那些留下恶评的全部掉， <Wow> 然后装在那些纸箱里面，对不对
1: ？是的，这是
0: 你个人的泄愤，<笑><笑>有没有个人的泄
1: 愤啊？它是有一个比较深刻的寓意在里面的，后面我会跟大家讲到。<好>嗯，
0: 在我这边呢，我其实刚听到那个我们有六个电容麦的时候，我以为有一个什么东西它是隐藏住了，芭比<对><笑>的眼睛都睁大了
1: 、哎。其实我觉得这个点吧，如果我刚刚不说，就是是我自己计算错误的话，他说你还真的能够成为一个比较诡异的点
0: 。对。<笑>然后我在中间还有一次眼睛睁大，是黄瓜在说，如果听到鼻息声的话，是我黄瓜酱
1: ，有梗了。
0: 对对对，然后还有后面呢，就说可以听到隔壁的键盘声什么的。嗯，我觉得这个当时我听到很就是有有有一点点小害怕，因为咱们的隔音设施确实呃很好，就是<笑>我真的吗。<笑><笑>还行吧，哎、呃、是，然后如果听到这些声音呢？哦、呃，其实我没有听到过啊，但是如果说真的传来的话，我会觉得有点有点吓人的。嗯、这个隔壁的键盘声，我。我猜测是不是寓意着，就是其实我们的隔壁也有一个正在打恶评的键盘侠。对他，它其实是键
1: 盘侠的一种隐喻。嗯，嗯
0: 对。然后还有就是那些残肢，我其实当时想的是什么？那些残肢可能是被我们杀掉的一些构想。嗯。就比如说我们有的时候在录节目的时候，我们会 pass 掉很多的 idea 嘛。嗯。然后我们每次 pass 掉之后呢，就把它扔进去。然后呢，后来他们就变成了残肢。就是他很委屈。哈<笑>就,就是他很委屈，然后就被那个他影响的，就是他富有了一一定的这种生命力，然后。它里面就是恶狠狠地盯着我们啊！嗯、我当时是这么想的，就是觉得它被咱们封在了袋子里面，然后有可能他们自己会莫名其妙的进化，进化到一个更好的 idea， 然后它可以被我们放出来。
1: <笑>天哪！我写的是科幻哎、欸，我写的是规则类怪胎。
0: <笑><笑>对，然后还有刚才黄瓜在说，我们是有一个卫生间和一个隔间，对吧？嗯，一个小房间。我们还有一个厨房哎、欸。那个厨房不算吧？那厨房已经跟玄关融在一起了，算
1: 个小走廊，其实是。
0: 好的，我当时以为那是他的住所，<笑><笑>就在住。房。是我想多了啦。然后有听到卫生间的时候，就是因为我们有的时候进来嘛，会飘来就是一阵香气，对吧？然后一阵恶臭。<笑><笑>对，我在想是不是就是里面蟑螂的那些味道
1: 。嗯，那我接下来跟大家说说这篇的解析。<好>我觉得大家其实已经把他的出发点猜出来了，但是有一些细节算是我赋予给他的。嗯，你们那样解释也完全可以解释得通哈。啊，你那个残肢鼠。嗯<笑>是这样的，录音室里是有一个他存在的。嗯，这个他是由主播们常年以来经受的无来由的恶意和自身的怨气凝结而成
0: 。哦，那这个他已经很大，很黑，很臭。对
1: ，在这个他形成之后，逐步就污染了经常来这里录音的每一个主播。然后，这个他平常大部分时间会盘踞在录音间的厕所里，因为他现在的能力还没有那么强大，没有办法走出来。而且，因为录音间的厕所这个地方常年无人打扫，且最为阴暗潮湿，他很喜欢这样的环境。虽然他是看不见摸不着的，但是他走过的地方会留下灰色的粘液。嗯,嗯晚上8点到12点是他能力最强的时候，这也就是我们平常录节目的一个固定时间。嗯，然后在此期间，主播们自身所携带的怨气会让他的能力如虎添翼。嗯，且时间越晚，能力越强大。在凌晨12点左右，他可以直接吞噬一个人哦。Oh. 然后主播们在被他污染之后呢，会向无端散发恶意的听众发起到录音室里参观的邀约啊，美名其曰线下参观录音间，改变你们的坏印象。但实则是将他们引诱到这里来，给那个他吞噬。嗯。Oh. 然后在白天的录音间里，往往会发出一些异响，这是他正在腐蚀，也就是在吃昨晚那些被他吞噬的人。嗯。Oh. 然后在他吃完之后，往往会剩下一些残肢和头骨。这些都会放在录音室的大垃圾箱里，嗯、而那些人的眼球则会统一放在录音室的电视机纸箱里，嗯、所以才会有前面说的，你可能会看到在那个纸箱的洞里会有红色的眼睛，然后同时这些残肢上的腐肉、残留的腐肉会被屋内的蟑螂分食。吃完之后，蟑螂也随之会被污染，并且很快死去，所以屋内才会有红色或蓝色的蟑螂尸体。所以
0: 还有蟑螂药的作用
1: 。呃、哦，对对对对对，嗯。如果参观者执意要使用厕所里的淋浴室，那么将会和那个他共处一室。嗯，那个他的能力在参观者去到里面洗澡的时候还不足以吞噬人类，因为他只有在十二点的时候才可以这么做嘛。嗯，但是。那个他并不喜欢活人身上的气味长久弥漫在自己的身边，所以才会让参观者吃一些他的分泌物，并且把分泌物涂在身上，这会让他舒服一点。嗯，然后耳机中出现的失真的声音和传来的呼吸声，还有键盘声和哭泣声，以及最后主播们的眼睛变色，是他的能力在随着时间不断的往后，在不断变强的证明。能力越强，他对周边的环境的影响就会越大，散发的怨气也就会越强。然后这些怨气里自然也会有主播们所面对的事情以及产生的情绪反应。然后到了晚上12点的时候，如果参观者来到淋浴间，就会直接被他吞噬。然后这个规则一直停留在14条，表达的就是要死要死。嗯嗯，红色和蓝色代表的是两种情绪。红色是躁动，蓝色是抑郁，因为这个它本身也是由情绪构成的。主播们在节目里的躁动和遭受恶意攻击之后的抑郁是情绪的两极，自然而然也就幻化成了不同的颜色。只是在蟑螂的尸体上只有一种颜色，而主播的情绪是躁动和抑郁并存的，所以左右眼分别是红色和蓝色。然后总而言之，这篇规则类怪谈所想表达的就是那些无端散发恶意的人，最终也会被恶意所吞噬。就理性的探讨才是合理的表达方式，无端的辱骂和泄愤只会让自己被更大的怨气吃掉哦。
0: 所以中间的那一句好像有一句是什么来着？就是那个恶意的散发只有一次，对，是表达这个意思
1: 。对，嗯、他是要直接把他们吃掉了，你会就没有机会再散发新的恶意
0: 了。嗯。啊，嗯、就说到这里，希望大家听到的这种东西，大家不要介意啊<对>。哈。<笑>我没有要杀掉，我<笑>已经在遵守规则了，对。会再遵了
1: 。而且我觉得，就是很多理性的探讨，完全我们是很接纳的。嗯、但是，一些无来由的，比如说在网络上面直接开始对我们的辱骂，我也没有在这个规则的怪谈里说我们要把你杀掉或者怎么样。我只是在说你会被更大的恶意所包裹和吞噬，嗯、其实是对，好多的
0: 诅咒。我大概理解黄瓜想要表达的，嗯、就是因为我们刚刚也一直在强调，正常的一些评论、正常的一些建议等等的，嗯、都是可以采纳接受的，嗯、包括我们可以讨论的。嗯、但确确实实，你不可否认，在互联网的某些角落里面，就是会存在一些人，他会无来由的对你散发很恶臭的一些恶意，嗯、他甚至没有任何的根据，也没有任何的一些理由，他就单纯的只是想攻击你而已。嗯、所以我觉得这篇讲到的，应该是更类似于这样的一部分人。对，
1: 对的，我接下来可以跟大家讲一下我在。写这篇规则类怪谈的时候，我自己内心的一个创作背景吧。嗯嗯。嗯他其实这样子的，就是我写这篇《规则类怪谈》，他并不是要重伤所有的听众，我并没有那么变态啊。嗯，就是我觉得那些理性的探讨啊、理性的批评啊，是我觉得很珍贵的东西。嗯，就这些评论，它会帮助我变得更好，并不意味着说，呃，你稍微批评我两句，我就会觉得啊，你怎么可以这个样子？完全没有这方面的意思。但是我会经常遭受到一些无来由的人身攻击、容貌攻击、身材攻击。嗯，这些。攻击都会让我自己的内心在看到之后觉得非常的难受，并且焦虑。所以我想用这篇怪谈来表达的，就是对这部分无来由的恶意的一种反击。我觉得肯定有许多人跟我是有遇到过相同的问题的，但是我希望大家都可以清楚一件事情，就是我们不需要因为他人无来由的谩骂而感到愧疚。你要坚持做自己认为正确的事情，活出最真实的那个你。至于那些无端散发恶意的人，他们总有一天会获得一份公正的处置。那包括怪谈里面所提到的种种恐怖元素啊，包括肢解呀，还有什么其他的，他们并不具备任何的现实意义。就是我其实只是想通过这些元素来增加整个规则故事的悬疑成分，以及构建一个整体的故事逻辑，表达出无端散发恶意、辱骂攻击别人的人，最终会被更大的恶意所吞。是这个核心点啊，就是和现实生活没有太大关系。在现实生活里面，我仍旧是非常倡导大家在面对网络暴力的时候，用法律的武器保护自己。啊，也要学会自我情绪的一个开导，理性的为自己争取应有的权利。嗯，嗯
0: 当然，我觉得我们其他呃，还有更大一部分听众，都是对我们非常的有善意，是是很喜欢我们的。对,对对。然后，所以这样的人以后呢，都会被善意和美好包围。对对哦，你来参观的时候不会看到这东、哎、对，是的，就一切都是万般美好。<笑>对，像这个规则怪谈，它是这样的，就是那个他呢，只会对散发出恶意的那部分人展现出<的>、哎、对喽，
1: 对嗯。<笑>
0: 努力
1: 哦！<笑>这也是我的创作初衷啦。我干嘛无缘无故吃一些就对我很友好的听众啊？这瓜
0: 可以去出书了<对>啊,啊！真的有到这种高度吗？<笑>好，那接下来的话呢，要给大家分享一篇规则怪谈，名字叫做《爸妈的短信》。嗯，这篇呢是之前我分享王家祠堂的那一篇的同一位作者和另外一位作者两个人互相联动一起写的。具体的来源大家可以看一下我们的这个节目简介。嗯，那这篇的话呢，也是分为几个板块，有爸爸的短信、妈妈的短信，还有很多和王家祠堂比较类似的，就是你可以有一些互动选择，达成不同结局的，哦、哎，这样的一些内容。嗯，好，那我首先我们来看一下爸爸。发来的短信是什么样的？嗯，嗯今天爸妈都有事儿出去了，我一个人躺在沙发上玩手机。叮咚，是爸爸发来的短信。短信内容是这样的：宝贝，听着，你妈妈想要害你，一定要按照我接下来发的内容做，千万要保护好自己。一，不要听从妈妈说过的任何话，这可能是她设下的陷阱。记住，他并没有你想象中的那么爱你。二，我到家的时候会先敲敲门，如果妈妈还没有到家，不要给我开门，并且回敲门三下向我示意。三，最近工作有点累，我的杯子坏了，你就在妈妈的杯子里泡一杯咖啡吧，用放在我床头柜的罐装咖啡粉，千万不要偷喝咖啡哦。四，今天天气很冷，紧闭家里的门窗，把空调的温度调高一点。五，为了保证你的安全，清理掉茶几上的水杯，它们是玻璃做的，存在安全隐患，上面只放那杯咖啡就行了。六，把家中剪刀等所有的尖锐物品放入柜子里并锁好，不能让妈妈有可乘之机。七，如果妈妈回来了，不要跟她说任何话，开门让她进来，然后继续干自己的事儿，不可以露出异样的表情。八，做个乖孩子，不要因为好奇翻动爸爸的抽屉，这里面都是我的重要文件，出了意外，老板会怪罪的。九，如果感到头晕、难受之类的异常情况，立刻去厕所洗冷水脸。这与空调的温度无关。十，不要因为无聊去照镜子。如果真的需要，持续的时间不可以太长。十一，当脑子里突然有“我不是我”以及感觉自己变陌生的想法的时候，立刻断定自己在胡思乱想，不要继续想下去。十二，不要让任何人知道我发给你的这条短信。包括之后，如果遇到了权威人物，也不可以提及。十三，保持自己的精神充沛，千万不能睡着。感到困倦的时候，立刻采取措施，时刻保持清醒。宝贝，要记住，我发的这些都是为了保护你，你只能相信我。爸爸永远爱你。看完消息之后，立刻清空聊天记录，并。谨记于心。接下来，我们来看一下妈妈的短信。妈妈的短信内容是：“孩子，我是妈妈，千万不要让爸爸知道妈妈给你发了这条短信，小心爸爸，他要害你。妈妈有急事没办法赶回家，你一定要按妈妈发的短信做，遵守规则，这样才能从你爸爸手里活下来。一，仔细辨别爸爸的话。”不要相信他告诉你的任何关于药的信息。二，清空并锁上家门口的快递箱，把钥匙放在门口的地毯下。如果爸爸先与我到家，把钥匙悄悄扔掉。三，如果座机接到一个尾号4413的定时来电，不要接通，立刻把号码拉入黑名单。四。当身穿黄色工作服的人敲门的时候，不要开门，立刻躲到你的床底，千万不要发出声音。五，如果你发现储物柜渗水，不用理会，那是家里的管道坏了。六，冰箱里有两瓶糖果，把黑色罐子里的白色糖果倒掉，留一颗白色糖果放在厨房的灶台上，将白色罐子里的一半糖果倒入黑色罐子。糖果很苦，不好吃。七，时刻在窗边关注爸爸是否到来。如果爸爸到达楼下，以你的线上考试为理由，让他去超市为你买耳机，并且让他在十分钟内回来，这很重要。八，当电视循环播放恐怖电影的时候，不要触碰电视机和遥控器，快速回到你的房间并锁上房门。当电影配音的尖叫变成爸爸的声音的时候，不要理会，那可能是爸爸在诱骗你。九，打开衣橱，将爸爸衬衫口袋里的白色糖果全部扔掉，并将樟脑球放进他的口袋。十，在厨房找到透明瓶子，将其中的黄色液体倒在防盗门,门门口和门周围的墙上，不要沾上黄色液体。十一。保证厨房的门和你房间的窗户是开着的，将家中其他窗户关闭并锁住，不要触碰房里的任何东西。十二，爸爸回到家之后，不要与他产生任何交流，快速回到你的房间，不要让爸爸进入你的房间，时刻保持警惕。十三，你永远都是妈妈爱着的宝贝，孩子，你就是你。如果你听到脑子里有人说话。那是你的错觉，保持清醒。如果发生任何特殊情况，第一时间和妈妈联系。除了妈妈，任何人都不要相信。妈妈永远爱你。接下来我们要开始做选择了。嗯。这个时候，爸爸已经到家了，但妈妈还没有回来。此时，爸爸敲了敲门，你会怎么做呢 ？A， 给爸爸开门。B。回敲三下门示意 ，C 不理睬
1: 。根据我常年的经验，<笑>狗着就会活着。我选择 C， 我也选择 C， 不理睬
0: 。嗯，好。读完了爸爸妈妈的短信之后，你选择不相信，把爸爸拒之门外了。接下来你选择 A， 深入调查爸妈，进入他们的房间 ；B 留在客厅思考下一步动作。嗯、我会选择 A。去寻找一下
1: 、嗯、啊！你要去调查了，对调查，我还是狗
0: 着。<笑>好，我们先看一下巴老师的、嗯、去调查。你来到了爸爸妈妈的房间，看到床头柜之后，你想到了爸爸不让你动他的抽屉，嗯，感觉 A 有蹊跷，里面或许不仅仅是公司重要的文件。你决定仔细调查一下里面的东西。B， 万一真的对爸爸很重要，还是不要捣乱了，暂时不要动这个抽屉吧。嗯，我还是选择 A 啊，翻看一下。嗯，经过仔细的翻看，你从里面找到了一封奇怪的协议书。哎，这个协议书我们一会儿会继续来说。<好>我们先来说一下瓜刚刚的这个选项啊。我
1: 感觉你刚刚那个选项到后面还有后续，我这个应该就没有后续了。<笑>
0: 对你达成结局了。<笑><笑>啊你坐在沙发上，思绪越来越混乱。你疯狂的摇头，保持清醒，但脑子里只有一个陌生又熟悉的声音，让你神志不清。一阵眩晕，睁开了眼睛，达成了一个结局：苏醒。啊， oh, 这样子的，那你直接就是活了啊啊,啊，不一定啊，它可能变成了其他的生物呢。哦，这样子
1: ，只说苏醒了，没说到底变成什么苏醒了。
0: 对，那接下来我们来看一下巴老师找到的这一份文件上面都写了什么东西。嗯，我先预告一下啊，这所有的这些内容，诶、哎，会有一点这个让人有点摸不着头脑，但你们可以来听一下。<好>嗯，协议的名字叫做《玛利亚向神子的协议》。我曾以自身骨血塑造您的肉体，虔诚的信徒向您许下诺言，必为您奉上您父亲的生命。痛苦的圣约翰来唤醒您久寂的灵魂。第一，我将用混着恶毒的温柔，以退为进，扮成一个对丈夫无可奈何的母亲，取信于您。第二。我将断绝患病牤牛的一切生路，您将亲手让他那颗累赘的心脏停止跳动。第三，狡猾的牤牛为自己预留了多条生路：快递箱接收药，冰箱摆放药，就连衬衫中都藏着预备。我将教您一一摧毁。当您听到座机铃声和快递员敲门。我会教您掐灭这些求生的挣扎。第四，我将请迷蒙的你以地毯下的钥匙为信号，躲在暗处，以将牤牛逼入绝境。第五，我对家中的构造了如指掌，包括如何令储物柜后的管道漏水，这将炮毁牤牛最后的希望。第六。为捕猎狡猾的牦牛，优秀的猎人怎能不做多手准备？十分钟内匆忙的奔跑会让那颗心脏狂跳，墙壁上涂抹的油会令牦牛摔断双腿，突然的惊吓会唤醒体内的疾病，厨房里那颗唯一的药是救命稻草，然而致命的煤气早已被我悄悄打开。除了厨房以外的所有门紧闭，牤牛将死在求生的路上。第七，我对您满怀母亲的爱护和信徒的虔诚，愿您的肉体安康，不要品尝任何糖果，因为甜糖果和苦药混淆不清。记得打开您的窗户，这将让您在这场捕猎中活下来。第八。属于神明的光辉伟大，足以碾压人类的道德。不要理会您肉体的父亲，他只是您苏醒的第一个祭品。第九，在您伟大的灵降临前，请保持肉体的清醒。我多么爱护您啊！那脱胎自身体的血骨，您的信徒俯首等待您的降临。玛利亚将迎来翘首期盼的神子。苏醒吧，然后赐福于我，我的神明。还有另外一份协议、嗯、是圣约翰向神子的协议。我曾以自身骨血塑造您的肉体，虔诚的信徒向您许下诺言，必为您奉上您母亲的生命，流泪的玛利亚，来唤醒您久气的灵魂。第一。我将告诫尚且迷蒙的您，不要被羔羊温顺的外表迷惑。第二，我将与您约定回敲门三下的暗号，暗示着羔羊已经进入罗网。第三，我将用一剂毒药来宰杀羔羊，您将亲手用餐了毒药的咖啡收割祭品的生命。第四，我将请您清理掉所有的饮品。让口干舌燥的羔羊品尝唯一的一杯死亡之饮，干热的环境会加速这一切。第五，我虔诚地敬爱您，在您尚且为人类时，远离一切可能伤害贵体的物品，包括有毒的咖啡和刀具。第六，愿迷蒙的您不会发现自己的秘密，直至您成为光辉伟大。您的灵体会误伤脆弱笨拙的肉体，不去看自己，不去听自己，您人类的肉体便可幸免于难。第七，不必与无知觉的羔羊交流，您不必留恋任何人类的道德，也不要露出獠牙惊吓猎物。第八，您光辉伟大又盲目痴愚，不要令肉体陷入虚妄的梦中。您的灵体会打碎一切。第九，请赐福您唯一的信徒，不要让这份荣宠被第二个人类知晓。您的信徒俯首等待您的降临，圣约翰将迎来翘首以盼的神子，苏醒吧，然后赐福于我，我的神明。嗯，呃、是不是能听出一些端倪？是，但是如果说按照我自己性格，我真的走入到这故事当中，看完这两个规则的题目，我就把它放进去了，<笑>假装没有看到。对，
1: 其实我在听到后面那两个协议的开头的时候，我就有一种很强烈的感觉，就是。我觉得他们在献祭，嗯嗯啊，就那种什么神明，然后要献上去什么东西，对，很容易就让人把这些就是跟献祭联系起来，嗯、然后可能中途会有一些形而上的话语，会有点像是那种幌子，嗯，但是其实我觉得他背后应该是藏着一点其他的比较简单的真实的内容的。嗯、那
0: 所以这样理解的话，那那个羔羊可能就是妈妈，妈那、嗯、那个牤牛就是爸爸，对对对，嗯，他们想互相就是。毒杀，嗯，哦、然后因为我在找这篇的时候，我没有看到这个作者给出的一个比较官方的那种解释，嗯，嗯但是我觉得，反正我个人读完这个两篇协议之后，我大概就明白是发生什么事情了。嗯，我个人的感觉是有点类似于那种邪教，或者是有点类似于被什么东西给上身了那种感觉。嗯、好，反正是有一个就是邪恶的东西在操控着父母这两个人，嗯，然后爸爸想要通过杀掉妈妈来达成这个献祭，嗯、妈妈又想杀掉爸爸来达成这个献祭。可是献祭给谁呢？是献祭给这个孩子，嗯、因为这个孩子现在处于一个不知道自己是神明的状态，嗯呃、就是他们那个邪教的神明，嗯、打引号的神明。然后当这个仪式完成了之后，这个孩子好像就能突然变成他们所说的那个光辉伟大的神明，嗯、所以就是爸爸希望通过孩子的一些行为啊，用短信的方式跟他讲，你可以干嘛，可不要干嘛之类的，其实都是希望让孩子来帮助自己完成这个仪式。嗯、妈妈那边也是一样的，嗯、所以孩子如果选择了一方，不相信另外一。方。方的话就很有可能帮他达成最终杀死父亲或者母亲的这条道路。这个我其实有听出来一点影射的意味，嗯、因为现在很多父母他们其实都是在做着自己的牺牲或者是另一半的牺牲，来期待孩子有一个更加光明的未来，哦、是不是有一点这样、嗯、突然上升到了一个高？度。对，然后因为现在很多家长都说我们做什么都是为了你，嗯、然后比如说本来爸爸妈妈都有工作，然后后来呢、嗯、有一方为了说让这个孩子有一个更好的家庭环境，或者说更多的陪伴等等所有。有的就开始牺牲掉一个人的工作和生活，开始逐渐变得就是呃全身心的只围绕这个孩子，然后其实后来发现孩子压力也蛮大的。嗯，有道理是。
1: 嗯
0: ，好的，那么下面我为大家带来一个上南市夜游注意事项。嗯，夏天快来了，让我们来夜游一下哈。啊,<笑>啊，你
1: 这么说好可怕！我在《贵州类怪谈》的节目里。
0: <笑>前言：为了保证各位市民夜出的安全性。本市特地出版了《上南市夜游注意事项》。在夜晚外出前，请务必查看此书，并且夜晚外出的时候也一定要随身携带，以便随时查看。第一条，千万不要面带微笑。重中之重，无论处于任何状况，都不要露出微笑。忍不住时，请大笑。如果在下面看到任何让你面带微笑的条目，请无视。第二条，本市的烧烤店闻名全国，夜间更是有八折优惠。当然，在吃的时候请注意，本市没有没有，以后也不会不会有一家名为阿卜杜拉的烧烤。如果发现，请立马离开并拨打报警电话。如果已经吃了烧烤的话，请立即拨打急救电话，并服从医疗人员的安排。你也可以选择吃掉此手册的最后一页。第三条，如果你在导航或者地图上发现澜沧区，请不要进入，本市没有这个区如若已经进入，请立即拨打报警电话，在原地不要走动，并保持着哭丧脸，警察稍后就会抵达。请注意，他们穿的衣服带有琥珀的警徽。除此之外，不要理会任何试图与你搭话的人，特别是那些面带微笑的人。第四条，本市的奶茶店没有，以后也不会有一家名为阿尔哈萨德的奶茶店。如果看见，请无视。如果不小心喝了此店的奶茶，并有明显的黏糊糊的感觉，请立即拨打急救电话，并服从医疗人员的安排。当然，你也可以选择吃掉此手册的最后一页。第五条，如果在人烟稀少的地方发现面带微笑的人快速逼近或者章鱼尸体，请立即前往最近大楼的顶处，过程中不要回头，不要回应任何呼唤你的声音，请时刻注意道路。以防止出现幻觉。如果出现攀附在大楼上的巨型章鱼，那是幻觉的一部分，不要理会。到达大楼顶楼时，尽可能的大笑或者保持哭丧脸，直到出现某种空灵的叫声为止。但是如果叫声之后听见有人边笑边讲述澜沧区相关事宜，请捂住耳朵，并告诉自己澜沧区不存在。几分钟后，吃掉此手册的最后一页。第六条，如果遇到戴着章鱼头套的人，请立马绕道而行，并且报警，不要被逗笑，要要要要要微笑。第七条，请不要使用任何有关章鱼的物品，本市没有一家店会售卖章鱼，若有店铺售卖，其实是用其他的肉伪装而成，请立马报告给市政府。也尽量不要食用海鲜，特别注意那些店的工作人员是否穿着黄色连帽服。如果他们想借用你的指南，请拒绝。第八条，你是人类。好了，注意事项请务必遵守。祝您在本市玩得愉快。大家看完了之后有什么想法吗？我感觉这有点克苏鲁的味道，嗯。章鱼
1: 触角。然后
0: 他提到了什么大楼上的巨型章鱼，嗯、有一种像是被某种精神污染了之后，逐渐能够看到古神的那种意味在里面。
1: 嗯，是。而且他反复出现的是,是请吃掉这本手册的最后一页。嗯，是说吃掉了之后，你就能够恢复到原本的样子
0: 吗？但是这个最后一页有可能是第八条，你是人类这一句话。哦，对,<哟>对<哟>哦，对<哟>哦，哦莫。而且我在想。它出现了那么多次，好像一共有三次还是四次？对，哦、说你可以吃掉，哪够吃啊？<笑>我万一每个情况遇到一遍怎么办？啊？对呀、啊，
1: 那如果遇到其中一种情况你就会死亡，那你就只能吃一次了呀？对，不会吃那么多次你只，只能
0: 保命一次。嗯，嗯而且你这个保命可能也不是正儿八经的保命，因为你把你是人类这条吃掉了，对、嗯，你可能就融入他们了，你后面也不需要再保命了。嗯、对，然后渐渐的这个群体就会变得更加庞大。嗯嗯。嗯好，那么下面刚才大家有没有记得有一个烧烤店不存在的，叫做阿卜杜拉烧烤店？嗯其实在这个烧烤店呢，也有一个烧烤店员工的工作守则。前言：务必遵守以下所有条例，以保证店铺口碑，否则后果自负。第一条：除政府人员外，所有人都不会注意到这家店有员工，并且不会觉得奇怪。且即使是政府，也不会在任何文献上提到你们，这是因为工作服的心理暗示设计与相关协议规定所产生。不必怀疑，这不会对店铺运营造成影响。第二条，如果有警察赶来，注意他们身上是否有琥珀警徽，如果有，立马关闭店铺，直到警察离开；如果没有，不必理会，他们不会干扰店铺营业。第三条，员工服为清一色的茶色，没有黄色连衣帽式的员工服。在员工更衣室中，如若见到，无视他；如果见到穿着这种衣服的员工，请立即进行驱逐，他们不是我们的员工。有必要可以使用杂物间的电棍和辣椒水。第四条，本店不提供章鱼烧，如果有顾客点了章鱼烧，婉拒他，并为他推荐其他的食物。如果顾客坚持找借口离开，并不再理会。第五条，员工的三餐要在店内解决，店内食品吃完后，若有轻微头晕为正常现象，但如果伴随头疼，则立马吃掉此手册的最后一页。第六条，如果工作时感到有戴着章鱼头套的人在窗边注视着你，即使你离窗户很远，甚至身边根本没有窗户，不要理会。此后，烧烤架上会出现正在烤的章鱼，把它丢到杂物间，会有人来处理。第七条，本店会定期与阿尔萨德奶茶店进行员工互换，届时遵守奶茶店的员工守则。哦，那听完这个的话就反应过来了，因为他中间不是有提到那个阿卜杜拉烧烤店和阿尔哈萨德奶茶店吗？<对>好像是。嗯嗯然后其实这个名字就是。他的名字叫做阿卜杜拉·阿尔哈萨德，这个是就是那个克苏鲁的那一套系统里面有一本书叫《死灵之书》，嗯，然后里面提到的一个就是相当于虚构的人物吧，应该是，哦、所以他应该还是跟克苏鲁的这个神话体系有点关系的，嗯,嗯，应该相当于我应该是没猜错，就是反复提到章鱼这一点，应该就能看出来，嗯、对，嗯，所以我觉得应该还算是一个克苏鲁体系下的一篇规则怪谈。其实这这一类的，呃，在早期的规则怪谈里面会比较常见一点，嗯、在。比较新的一些里面就比较少了。嗯、那里面的这个黄色连帽服以及他的这个员工身上身着的衣服有什么讲究吗？你觉得这个暂时联想不到什么东西，嗯、因为我对于克苏鲁神话其实也没有了解到那么就是深的一个地步，嗯，所以搞不好他有对接到一些古神身上的某一些特点，嗯，这个是有可能。如果说评论区的大家对这个克苏鲁比较了解的话，嗯、也可以展开说一说，嗯。啊好，那今天的话呢，就是给大家分享了三篇规则怪谈，嗯，有一篇呢是黄瓜酱自己写到的这个原创汤，呃，<是>这个录音间规则怪谈，嗯、呃，还有我这边是之前王家祠堂的那位作者和另外一位作者一起共创的，嗯、叫做爸妈的短信，然后呢，还有巴老师分享的上南市夜游注意事项，一共是三篇。嗯、那呃，不知道大家对于这三篇里面的一些细节，有没有一些自己觉得很值得分析的点，嗯、也可以在评论区跟我们一起聊一下。嗯、对，而且
1: 我其实只是给的我自己。己的一个解析，我觉得这个东西其实他每个人可能心里面的想法都不太相同。嗯，你也可以发表一下你的解析。好的，嗯
0: 、那今天的节目差不多就是到这里，希望大家能够喜欢。我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是 Barbie。那我们下周再见，拜拜。拜拜